1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Соболев, автор YouTube-канала «Упоротый палеонтолог». Дмитрий, здравствуйте!
0: Здравия желаю, молодые люди!
1: Вас как представляют, как, как вам лучше обращаться, Дмитрий или упоротый палеонтолог? Простите за шуточный вопрос.
0: Ну, обычно просто Дмитрием называют, да и все, потому что УП меня обычно сокращают, но это когда говорят обо мне в третьем лице. Хорошо. Это уже у людей такая привычка, чтобы упоротый палеонтолог слишком долго писать.
1: Ну, а теперь к чуть более серьезным темам, коль скоро у нас все таки научно-популярная передача. У нас, на самом деле, не часто к нам заглядывают палеонтологи, вот, поэтому тема интересная, тема многообещающая, и, конечно, хочется какие-то развеять мифы, как мы обычно это делаем в наших передачах, ну и вообще поговорить о, может быть, современном состоянии этой науки. Вот, кстати говоря, я, когда готовился к передаче, Попробовал найти какие-то популярные заблуждения, которые сейчас существуют. И вот наш всезнающий интернет утверждает, что существует часть людей, которые считают, что палеонтология устарела, что она не очень имеет значение для современной науки. Каково ваше мнение на этот счет?
0: Ну, у меня такое на самом деле, даже я бы сказал, частенько спрашивают. В последнее время почему-то все это пошло. Вот первые три года, когда я только на Ютубчике был, как-то этим вопросом люди не задавались. А сейчас я в комментариях такие вопросы на самом деле вижу, потому что, ну, может быть, просто большему количеству людей видосы... аудитория реком... расширилась. Ну, да, да, большему количеству людей начали рекомендовать YouTube мои видосы, поэтому как бы приходят люди, которые изначально в палеонтологии не знакомы, не заинтересованы, потому что, понятное дело, что, наверное, большую часть заинтересованной аудитории в России я так или иначе затронул более-менее из той, по которой я по возрасту прохожу. Вот. А вообще, в принципе, ну про современную палеонтологию нельзя сказать, что она какая-то там такая примитивная, устаревшая наука. Ну, хотя бы просто потому, что начнем просто с самой такой базы. Есть оценки, что, по сути, видового разнообразия потенциального, которое вот было и которое потенциально могло сохраниться, и которое мы потенциально можем выкопать, можем uh -huh. выкопать, мы, в свою очередь, выкопали от 1 до 5% этого самого видового разнообразия. И это я говорю про достаточно крупных животных, то есть про многоклеточные организмы. Поэтому копать и не перекопать – это раз. Во-вторых, палеонтология – это только кажется, что это наука, где люди сидят, и радостно бьются головой о косточке. то есть палеонтология она как бы раньше, когда-то лет сто назад, да, это максимум, что люди могли изучать, ну больше ста лет назад, да, как на самом деле люди до сих пор и воспринимают палеонтологию, да, что люди сидят, собирают раковины, собирают косточки и потом, значит радостно потом эти косточки обтягивают кожи и получаются, соответственно, всякие страшные вымершие животные. Ну, на самом деле, э, ну, mm -hmm. по сути, нет, потому что палеонтология сама по себе, она кроме костей как таковых, она изучает, э, может изучать, точнее, в зависимости от того, что обнаружено, может изучать следы животных, их следовые дорожки. Что это, например, может дать это мы узнаем, например, длину шага животного, походку животного, узнаем положение его конечностей, что позволит нам при соотнесении следов с уже обнаруженным скелетом животного, соответственно, понять, как у него были расположены конечности, какая у него была кинематика движения. Соответственно, мы можем уже судить о его примитивности и прогрессивности. Мы можем находить экскременты, то есть э -э, это нам даст понимание, соответственно... Того, чем животное питалось, мы можем находить э, кладки, э, родительские гнезда. То есть вариантов куча. Просто было животное живородящим, было ли это животное яйцекладущим, было животное это яйце живородящим. Такие тоже примеры есть. И сейчас, и тогда находят кладки, кладки, которые одиночные, гнезда с определенной структурой, у яиц, у скорлупы тоже определенная структура, может быть, же тоже может говорить о том, ухаживало ли закладкой животное. Мы можем родителя найти прямо лежащего на гнезде, как это, например, известно с овераптором, это динозавр из мелового периода, которого обнаружили, самца обнаружили, он лежал на гнезде. На гнезде, в котором было очень много яиц, больше, чем может отложить одна самка. И мы уже понимаем, что да, самец э, обхаживал несколько самок, у него был гарем. И эти самки откладывали в одно гнездо яйца, где самец попеременно самками ухаживал за этим гнездом, насиживал его. А раз насиживал, там гнездо очень сложной структуры, то, видимо, за детенышами тоже следили. Мы находим даже ясли животных, например, ясли такие, как ясли фитозавров. Это такие полуводные, крокодилоподобные внешне хищные животные из трясового периода. Это более 200 миллионов лет назад. А у них точно такие же ясли их маленьких детей, как у современных крокодилов. То есть вот мы можем проследить взаимоотношения животных со своим потомством. Кроме того, сами по себе кости мы тоже можем по хардкору изучить. К примеру, мы можем найти животное, у которого будут сохранены покровы. Кожа, чешуя или, как в случае динозавров, перья. По перьям мы можем изучить эволюцию перьевого покрова. По меланосомам в этих перьях и в чешуе мы можем прекрасно изучить, например, цвет динозавра. То есть, сейчас уже более 25 видов динозавров, у которых известен цвет либо кожи, либо чешуи, либо чаще всего перьев. Все-таки, если мы говорим про динозавров, то, конечно, в первую очередь мы говорим э, о перьях. Ну, подразум... Говорим партия, подразумеваем Ленин, говорим Ленин, подразумеваем партия. Ну, в случае динозавров про перья точно так же. А, так что применяются различные... Методики связанные там, с радиохимией, например, мы можем изучать, там, э, например, концентрацию определенных изотопов в костях, что нам даст информацию об уровне метаболизма животного, да, о той температуре тела, которая у него была. Мы можем даже в разных частях тела, если у нас более-менее сохраненный скелет, с разных частей тела собрать изотопный анализ э, и посмотреть, там, например, э, насколько... Попа динозавра была теплее, чем его пятка. Это тоже важно, потому что если температура будет разной, это явно указывает на то, что у животного была внутренняя печка, потому что вы сами по себе прекрасно знаете, э, ваша, скажем так, живот, к примеру, да, спина, да. будет Более куда теплая, теплее, чем, чем ваша пяточка. Вот, да, потому что конечности тепло отдают сильнее. А если температуры и там и там будут одинаковые, то, возможно, животное нагревалось из окружающей среды. Вот, как современные ящерицы. Поэтому палеонтология она имеет очень большое количество материала, которое еще можно только изучить. Даже тот материал, который был выкопан и как бы изучен и описан еще сто лет назад его сейчас можно заново переизучить и получить очень большое количество новой информации, в том числе вернуться на старые места раскопок и там новую информацию достичь, вытащить, потому что это просто нескончаемая ситуация. Плюс палеонтология давным-давно стала куда более сложной системой, где отыскивают уже даже органические молекулы, окрашивают ядра, находя там нуклеиновые кислоты, то есть остатки ДНК и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Плюс сама по себе палеонтология, это, да, не является прикладной наукой, но это один из важных элементов для того, чтобы подтверждать э -э, эволюционную теорию, современную. То есть у нас там есть Эвадева, и, соответственно, с ней старая теория, которая у нас это, синтетическая теория эволюции. Вот эти две э -э, теории очень хорошо работают вместе с палеонтологией, потому что те предположения, которые мы можем сделать на основе того, что мы знаем, как работают современные гены, мы можем переложить это на имеющуюся у нас информацию по палеонтологической летописи и сложить 1 плюс 1. Вот, например, когда животные только четвероногие, еще рыбы, скажем так, саркоптеригия, группа такая. Мы относимся к рыбам, которая называется группа саркоптеригии. Вот, наши ближайшие родственники – это двоекодышащие рыбы. Вот. И когда, соответственно, саркоптериги в Дивонском периоде начали выходить на сушу, у первых э, четвероногих животных получилось так, что у них на э, передних-задних конечностях было больше, чем 5 пальцев. То есть, например, у вантостеги, насколько я помню, на передних конечностях было 8 пальцев, а у ихтиостеги на задних конечностях было 6,5 пальцев, 6,5-7 пальцев. Вот. И всех это очень сильно удивляло, а почему так. А современные данные, эксперименты на модельных а, рыбках Данио Ренио показали, что при потере плавниковой складочки, да, вот этой вот самой плавничка а, с лучиками, а, происходит нарушение работы гомеобоксных генов и гена, который называется ежик-соник SHH, если сокращенно. Вот. И он слишком сильно начинает размечать э, дистальную, то есть, конечную часть, конечности. <с> ну, дистальную, дистальная часть вашей руки – это, соответственно, ваша ладонь. Mm -hmm. Самые дистальные – это, соответственно, последние фаланги пальцев. Ну, вот. И получается получилось так, что мы сейчас посмотрели, как работает генетический паттерн, переложили его на имеющиеся палеонтологические данные наших первых восьмипалах, четырехногих, э, ну, формально не предков, но родственников наших предков, и у нас одно сложилось с другим. То есть, современная генетика вместе сработала с палеонтологией. Так что тут учить не переучить, и, как видите, даже не всегда нужно копать для того, чтобы получить новые данные. Все так, Такая нет. вот веселуха.
1: Дмитрий в первом вступительном слове уже рассказал э, практически все современные э, такие вау открытия в области там, политологии за последние 20-30-40 лет. И в принципе можно... Да, ну уже... это, это,
0: только одно, это только одно, и ему где-то года... 4-5. Нет, ну
1: вы, например, упомянули несколько вещей, и я сейчас вас как раз прицельно по ним и спрошу. Во-первых, такой вопрос: вот на текущий момент, на 2023 год, мы все-таки считаем, что только часть динозавров имела температуру, отличную от температуры окружающей среды. Вот то, что вы рассказывали про разную температуру конечностей и тела. Или, или как-то по-другому мы, мы сейчас видим это? Потому что, насколько я понимаю, сейчас господствующее, господствующее представление – это что часть динозавров были, ну, грубо говоря, теплокровными. По крайней мере, их температура была выше, чем температура окружающей среды.
0: А главное, что нужно понимать, во-первых, когда мы говорим про теплокровность, холоднокровность, это не совсем верные понятия. То есть, главное – это ваша способность не согреться, главная способность удерживать и поддерживать стабильную температуру тела. Это очень важно для вашей биохимии, потому что ферменты и многие белки, которые находятся в ваших клетках, имеют довольно узкий температурный режим, в которых они максимально эффективно работают. Поэтому важно говорить не про теплокровность, холоднокровность, вот, например, на ворана Камоцкого, посмотрите, он холоднокровный, да нет, он теплый, у него теплая кровь, но умеет ли он поддерживать свою температуру, если мы его выкинем на мороз? Нет, но он от этого теплая кровь-то у него не будет, не перестанет быть, но он замерзнет на морозе, даже если мы шубу, в шубу на, наденем. То есть у него нет внутренней печки, которая его согреет. Тут важно говорить про гамма и пойкилотермность, то есть способность поддерживать температуру тела или не поддерживать температуру тела.
1: Ну вот динозавры, динозавры,
0: в особенности тероподы, это животные, у которых был очень такой сложный перьевой покров. Вот у них была сложная отдыхалка, у них было четырехкамерное сердце, в принципе, так сейчас и осталось. Все современные динозавры, все 22 тысячи видов имеют сложную проточную дыхалку, они постоянно на вдохе, у них высокая аэрация крови, у них, соответственно, четырехкамерное сердце, которое может качать кровь очень быстро, в принципе, соизмеримо с нами, прекраснейшее. Хоть у нас и другое, немножко строение сердца, отличительно немножко другое, и абсолютно другое строение дыхательной системы, плюс у них есть термоизолирующие покровы. Эти термоизолирующие покровы в виде перьев им достались еще от их общих с птерозаврами орнитодирных предочков. То, что э, динозавры решили на перьях еще и летать научиться, это, конечно, довольно глупое решение, потому что перья сделаны не для того, чтобы летать. Это примерно как тот, тот самый прикол, который я постоянно говорю, что э, летать с помощью перьев примерно настолько же глупо, как, к примеру, ходить с помощью ног по земле. То есть это максимально бессмысленно, они не для того, чтобы ходить. Это так же глупо, как использовать глаза для того, чтобы смотреть. То есть это, опять же, бессмысленная тема, потому что не для этого эти органы появлялись. Что называется, не для тебя этот цветочек цвел. Но эволюция всегда работает через одно место, через костыли, и мы, как сборная костылей, просто в какой-то момент перья оказались достаточно эффективны, чтобы поддерживать не только рулежку на бегу, не только термоизоляцию, но еще и обеспечивать машущий полет. Вот так система работает. Вот. Так что у нас есть термоизолирующие покровы, сложная дыхалка, внутренняя печечка. Это все по изотопному анализу можно прекрасно проследить. И как бы. Ранние динозавры, видимо так или иначе, все были высокометаболитичны. Но mm -hmm. завроподоморфы, то есть это группа динозавров, которая имела длинную шею, длинные шеи, гигантские динозавры, типа они скорее в метаболитическом плане, да, типа диплодока, типа бронтозавра того же самого, а это животные, которые, скорее всего, свой метаболитический индекс очень сильно пофиксили. Но это, опять же, нормально для крупных животных, потому что у динозавра, у большого динозавра, главная проблема не том, чтобы согреться. Главная проблема как бы не перегреться. То есть динозавры зачастую были больше озабочены тем, чтобы температуру сбрасывать и охлаждать свои мозги. Например, у того же самого тираннозавра была чуть ли не жидкостная система охлаждения мозга, чтобы в случае чего не перегреться. Потому что представьте, 2,5 тонны мышц у тираннозавра из всех остальных 7,5 тонн двигали его во время бега. Животное пробежит 500, 600, 700 метров, и представьте, сколько тепла выделит его мышцы. Вот. А по закону квадрата куба, чем ты больше, тем меньше отношение площади твоей поверхности к твоему объему. А значит, и теплоотдача у тебя хуже. И большой динозавр очень быстро при активном движении нагреется. И понятное дело, что этим животным приходилось, конечно, очень сильно ухищряться, учитывая, что потеть они не умели. Какая там у них была... Не была бы нежная кожа по сравнению с нами.
1: То есть, делаем вывод, что первые динозавры были гомоэтернами, а последующие, но точно не поэкилотернами... Последующие распределились... Чуть-чуть степень вот этого гомеотерности изменили.
0: Скажем так, просто темпы метаболизма на единицу объема тушки у тебя меньше, чем ты крупнее. То есть, например, какая-нибудь маленькая бурозубка современная млекопитающая, да, она может съедать две массы своего тела за сутки, чтобы Абсолютно. просто не помереть. Вот. Мы съедаем килограмм полтора. Дай боже, это вместе с водой, если считать. Угу. А какой-нибудь слон, он там вообще даже полупроцента массы своей за день не съедает. Понятное дело, что темпы метаболизма слона на единицу его объема будут в миллионы раз меньше, чем темпы метаболизма какой-нибудь там насекомоядной бурозубки, которая размером там с две фаланги вашего большого пальца. Он же. Слон, если не поест один день то ему как бы и по барабану, он как бы поищет что-нибудь повкуснее. Э, и он так и неделю, и две, и три может не есть. А вот э, Буразубка сегодня не поела, завтра утром уже не проснулась. Все, остыло.
1: Э, вот смотрите, мы тоже с предыдущими нашими гостями обсудили, э, какие были причины, как так получилось, что. Та часть динозавров, которая не выжила, не выжили, потому что Дмитрий нас сегодня веселит вот, абсолютно как, как большинство современных ученых, Он, значит, птиц считает динозаврами, относит к динозаврам, это соответствует нашим ну, это, современным Это, это не представлениям. я считаю,
0: это в рамках эволюционной кладистики так и есть. Да, Птицы сейчас... – это группа паравиесов. Да. Вместе с дромиозавридами и традонтидами они общую группу образуют. Нормальная Кла... тема.
1: Да, ну, то есть по, по определению из современной энциклопедии, да, значит, птицы являются а, ныне живущими оперенными динозаврами из клада терапот. На самом деле, очень многие люди даже не знают об этом сейчас, и, я думаю, с удивлением это от нас сейчас слышат. Но, тем не менее. Так вот, а, мы... Много... Я даже больше
0: скажу. Если вы увидите динозавра... То скорее всего вы подумаете, что ну, издалека, так, может, метров с 20, с 30, какого-нибудь велосираптора увидите, вы подумаете, что это просто такая, ну, небольшая птичка. Велоцираптор – это же небольшое животное, но это вот просто огромное, будет, ну, как огромное, с маленькую собаку размером велоцираптора, он ниже колена. Вот, и он там бегает, там мышей ловит в траве. Вот вы подумаете, ну, какая-то там, не знаю, может быть, дрофа бегает, может, какая-нибудь там наземная кукушка или страус из зоопарка сбежал. А это, как бы, по, -по вашим меркам, это динозавр. так Проблема в том, что это немножко, как бы, слишком сильно на птицу похоже.
1: Смотрите, я вас еще хотел, ну, не то что подловить, а вот очень интересный вопрос, как мне кажется, для широкой аудитории, тоже он вечно встает, тем более наши великие... Режиссеры давно эту тему пытаются оседлать, так скажем. Тема вот какая. Сейчас, последние годы, мы слышали научные новости о том, что, например, найдены, ну, скажем, где-то там внутри, в костях, в, даже в окаменелостях да, динозавров найдены органические молекулы, там какие-то, может быть, остатки белков. Вот. и даже делают попытки анализа, чтобы понять, что там. По крайней мере, вот я, я такое слышал, я такое читал. Вы упомянули, что э, вроде как нашли нуклеиновые кислоты. Э, хотя, да. вот скажите, что насчет вообще перспективы секвенирования э, каких-то ДНК, каких-то древних организмов древнее, чем там, не знаю, мамонты или предки человека?
0: Нет, к сожалению, не получится, потому что ну с динозаврами точно не получится. А на мамонтов пока что не хватает знаний. То есть, ДНК-то есть, есть что посеквенировать, что называется. Можно даже как-то подумать, там, как это все собрать, но пока весь этот эухроматинчик собрать как в кучу, пока что непонятно совсем. Вот. А так органика... В окаменелостях Это не редкость Органику находят даже у окаменелостей Которые там времен Идиокарского периода вот Та же самая там всякие Йорги и Дикенсони, Которым там под 560 Плюс миллионов лет Под 600 миллионов лет Находят органические вещества Типа стиранов Вот это остатки Видимо всяких там Этих жиров животного происхождения, чтобы можно было вообще понять, это листик водоросли или животное. Так что органика – это нормальная тема. А динозавров или мамонтов клонировать пока нет.
1: То есть сюжет фильма «Парк юрского периода» пока можно не переживать на этот счет
0: Вообще никак, тем более, что из янтаря ДНК точно не достанете. Вот там-то она как раз-таки еще хуже сохранится.
1: Хочу напомнить нашим слушателям, что у нас в гостях Дмитрий Соболев, автор YouTube-канала Упоры и палеонтолог.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами
1: из мира науки. В программе Ученый
0: свет. свет».
1: Здравствуйте. В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи и говорим мы сегодня о палеонтологии. У нас в гостях Дмитрий Соболев, автор YouTube-канала «Упоротый палеонтолог».
0: Здравия желаю.
1: Я вот что вас хотел спросить. Мы много довольно говорили о том, как погибли та часть динозавров, которые ныне не выжившие, но на, их, на смену им пришли млекопитающие, которых вы сегодня уже упоминали. И об этом мы ни с кем не говорили. А вот как так получилось, что млекопитающие оказались те самыми максимально приспособленными? И эволюция вот сейчас создала вот весь этот мир пушистых, хвостатых и так далее вокруг нас.
0: Ну, во-первых, эволюция создала млекопитающих одновременно с динозаврами. Да. И как бы не создала, а они сами себя создали. Эволюция ничего не создает. Эволюция – это всего лишь процесс, как горение. Так. Горение, ничего, горение не хочет, чтобы лучина превратилась в уголь. Оно просто происходит, потому что есть химия этого процесса окисления. Вот и все. Эволюция работает точно так же. Она также работает по химическим, физическим причинам, а не потому, что она что-то хочет. Это не агент, это не субъект, это просто процесс водичка льется и пусть льется, вот. Так что млекопитающие они вместе с динозаврами в триасовом периоде появляются и свою эволюционную радиацию они получают еще в юрском периоде еще до появления диплодоков там всяких знаменитых стегозавров, аллозавров млекопитающие уже активно делятся появляются полуводные группы такие как кастаракауда Появляются животные с хватательными конечностями, такие как а агиладокодон, например. Появляются планирующие формы, которые перемещаются с ветки на ветку. Это, например, такие, как валотикатерий. То есть э, животные достаточно быстро выходят из ниши маленькой такой э, штучки, которая там в норке насекомых ест. И при этом эти животные, про которых я сейчас млекопитающие, про которых я сейчас сказал, это ведь не звери, то есть они не относятся к зверям. Это млекопитающие, но куда более ранние. А вот терии, териевые млекопитающие, к которым относимся мы, плацентарные и, соответственно, сумчатые, они как овощи, собственно, только после вымирания динозавров и этих млекопитающих выберутся, что называется, на поверхность эволюционного процесса. То есть мы, может быть, все-таки из себя прогрессивные, но нас в первую очередь экологически задавили, скорее всего, далеко не динозавры. Динозаврам на нас было, в принципе, очень сильно по боку, они, ну, ну, вот пробегаешь ты рядом, ну, может тебя съесть, он тебя съест, а так как бы и по барабану. Вот кто тебя точно съест, это другие млекопитающие. Всякие габикадоны, всякие дакадонти, всякие аутрикадоны мультитуберкулаты и остальные группы млекопитающих, которые куда более успешны оказались, чем наша группа млекопитающих, которая смогла только на пустой планете более-менее оказаться развитой, и то ей на это потребовалось 20 миллионов лет. То есть эволюционно мы как бы тормоза. Эволюционно мы тормоза. И вот еще насчет вымирания тоже хочу сказать. Думают, что в вымирании вымерли только не птичьи динозавры на суше имеется, мы сейчас про сушу говорим, Ну, на самом деле нет, на самом деле, на самом деле вымерли млекопитающие тоже, очень много млекопитающих вымерло, вымирали не просто видами, не только родами, семействами вымирали отрядами, возможно же классами, потому что по сути, в... насколько я понимаю, насколько я понимаю вот в широком смысле из мезозоя в кайнозой то есть в нашу эру уже, переходят только териевые млекопитающие, то есть метатерии и эутерии, то есть предки сумчатых, предки, соответственно, плацентарных, современных имеется в виду. Вот. И переходят мультитуберкулаты или многобугорчатые млекопитающие. Это похожие на грызунов современных такие млеки, которые являются самой успешной группой млекопитающих за всю историю. Почти 160 миллионов лет эволюции. Ни одна группа млекопитающих не смогла такого успеха достичь эволюционного. Э -э пока что нет ни одного кандидата такого. Например, нашей группе млекопитающих на это потребуется, чтобы этот рекорд побить, потребуется еще 50 миллионов лет эволюционировать. А 50 миллионов лет прожить, это надо еще суметь. Особенно с тем, учитывая, что человек с планетой делает. Так что определенное веселье нам еще предстоит. Вот, и птицы также очень сильно вымирали, как бы это не значит, что типа, о, все там динозавры вымирают, а млекопитающие с птицами пируют на трупешниках, нет ничего подобного, только две группы птиц пережило вымирание, то есть только две группы динозавров пережило вымирание, вот палеогнотиды, то есть это тинаму, страусы, эму, киви и навонебные, куда относятся курагуси-образные, журавли-образные, образные Всякие современные морские птицы с пингвинами и так далее и тому подобное. Все остальные птицы вымерли. Причем зачастую куда более эволюционно сложные, чем то, что в итоге пережило вымирание. Потому что вымирание ставило во главу угла не твою специализированность и приспособленность к определенным условиям. Оно просто ставило главную задачу не выделывайся. Вот ты сегодня можешь кушать семечки? Кушай семечки. Сегодня тебе червячок подвернулся, кушай червячка. Не выделывайся, иначе завтра, возможно, ты не проснешься вот. Так что это было довольно весело, и вымерли, вы, выжили только самые такие серенькие универсалы. Что на самом деле логично, потому что во время всех массовых вымираний выживают самые неприглядные, но Самые приспособленные, приспособленные к поеданию абсолютно любого мусора подножного корма животные. Динозавры так к успеху пришли, пережив тряс своюрское вымирание. Потому что они были животными, которые ну, просто собиратели всякого мусора. Маленькие, теплокровные, способные бегать далеко. Птицы это еще раз просто в, три... в мелполиогеновом вымирании повторили. Ну, частично млекопитающие тоже некоторые.
1: Расскажите нам про эволюцию ранних млекопитающих. Как они вообще появились?
0: Ну, млекопитающие сами по себе ведут свою эволюцию от ранних э, звероподобных, неправильно говорить, рептилий, существ, э, звероп... потому что млекопитающие происходили не от рептилий, Рептилии – это отдельная группа у нас, как бы есть вот, например, наземные позвоночные, да, их называют амниоты, потому что есть амниотическая оболочка в яйце, где зародыш плавает. Вот эти амниоты, соответственно, делятся на две группы. Одна группа называется завропсиды, ну или по обывательски рептилии. Про них мы говорили – это там птицы, это змеи всякие, это там всякие ящерицы, то есть это все рептилии. Завропсиды, синопсиды. Это отдельная группа амниот, она вместе с рептилиями появляется в середине каменноугольного периода примерно, примерно в таком же виде, маленьких, э с расставленными по бокам конечностями животных, насекомоядных. Э вот, но при начале пермского периода именно эта группа начинает с сухопутные ниши очень активно захватывать. Вот. Их эволюция сквозь пермский период, это эволюция пермской фауны, обозначается их постепенным, соответственно, диверсификацией, усложнением строения. У них появляется гетеродонтный зубной ряд, то есть появляются резцы, клыки, э, аналоги премалеров, маляров, э, зубов вот, наших, которые мы сейчас до сих пор имеем. Потому череп уплотняется, э, укус сильнее становится, появляется шерсть, еще в пермском периоде она, скорее всего, появилась. Усложняется метаболизм, вот. потом случается пермитриасовое вымирание, самое массовое вымирание за всю историю планеты, когда вымирает 80% практически животных на планете. А, там, трилобиты, например, в это время заканчиваются. Вот. В мезозое не было трилобитов. Вот я очень часто у людей удивлялю тем, что в мезозойскую эру трилобитов не было, они все вымерли в конце пермского периода. Как бы у всех вот, все животные как бы жили в один период. Людям кажется, что и диметродоны, и тиранозавры и пещерные люди, они в одной пещере сидели и, короче, в режиме батл-рояля друг друга дубинками фигачили. Не так это работает на самом деле. Вот, и, соответственно, пермтриарское вымирание, опять же, как я говорил про мелполиогеновое вымирание, выживают самые универсально приспособленные. Кто у нас универсально приспособленным оказался? Это цинодонты. Мы относимся к группе цинодонтов. Цинодонты – это, соответственно, группа синапсид со сложным строением, они очень похожи на млекопитающих. Опять же, издалека вы, если посмотрите, вам покажется, что это какой-то как -как -какой зверек, какой-то потому что и шерсть, и мокрый нос, и усы, и также в раскорячку бегает, то есть такой барсучок бегает. Ну, барсучок разных размеров. Вот. Небольшие животные были. И вместе с ценодонтиями, конечно, переходят архозавроморфы. Это предки крокодилов и динозавров. Ну, соответственно, и птиц тоже. Вот. Ну, понятное дело, что в триасе архозавроморфы наших предков-ценодонтов постепенно начинают с более менее продвинутых хищных и травоядных ниш смещать в мелкоразмерные ниши. Из-за того, что цинодонтиям приходится очень сильно уменьшаться в размерах, но хочется оставаться высокометаболитичными, э но их вытесняют в ночную, соответственно, среду обитания, они прокачивают метаболизм, у них там появляется буровая жировая ткань, э они там начинают жить в норах, начинают следить за своими детенышами, ухаживать, быстро они начинают, у них высокие темпы роста появляются, и так далее, и тому подобное. И вот эти все постепенное и экологическое, и эволюционное давление, соответственно, архозавров производят к концу трясового периода первых млекопитающих, которых мы знаем, например, как такие как Маргунакодон. То есть это животное длиной 10-15-20 сантиметров, это если с хвостом, э, покрытое полностью двумя-тремя слоями меха, глазки-бусинки, э, зубки с клыками-резцами и, соответственно, Малярами, которые, ну, жевательными зубами, которые верхние и нижние челюсти смыкаясь, образуют оклюзию, то есть смыкание, которое позволяет перетирать добычу. Почему это важно млекопитающему? Потому что ему нужно много съесть, а добычу, которую он должен съесть, в отличие от рептилий, он рептилий проглотит и может позволить себе долго переваривать. Млекопитающее позволить не может. Нужно разорвать добычу на маленькие куски, тогда в желудке оно быстрее обрабатывается ферментами, а в кишечнике быстрее из этого куска, там, соответственно, насекомого, или куска какой-нибудь рептилии быстрее будут вытащены все полезные вещества. И ты будешь и тепленький, и расти будешь быстрее, и детей еще вкусненько покормишь. Вот. И вот это приводит к появлению млекопитающих, а потом я уже сказал, что триасово-юрское вымирание происходит. На суше остаются там, по сути, из главенствующих групп только динозавры, и то в виде маленьких животных. Ну, и млекопитающие тоже козявками остаются. И в начале юрского периода они начинают бешено размножаться. Одни яйцами, другие, возможно, даже живорождением. Млекопитающие, скорее всего, живорождение придумывали, в кавычках придумывали, несколько раз в разных группах. Хотя, конечно же, нормальные млекопитающие конечно, откладывает яйца. Рождение живых детенышей это кринжуха. Очень дикая, нормальная млекопитающая не может себе этого позволить. Такого позора перед семьей, конечно, допускать нельзя. Только яйца. Но что поделать, оказывается, живых десёнышей рождать иногда выгоднее. Вот и они там начинают, соответственно, вот в эту эволюционную радиацию. Кто в лес, кто под дрова, кто за рыбой в воду, кто на дерево за протояблочками, а кто под землю, как, например, тот же самый докафоссер, под землю за всякими протоморковочками. То есть у нас появляется куча пустых экологических ниш, динозавры с млекопитающими просто не оставляют возможности их все занять и за эти всякие ниши передраться. И я думаю, это логично, что после каждого умирания происходит именно так.
1: Дмитрий, вот вы частенько упоминаете современную систематику. Вот, например, вы упоминали амниот, да, который разделяется на завропсид, и синапсид. А, насколько я понимаю, амниоты – это клада, да? а, а вот как, как давно вообще биология перешла на клады? Потому что, как мне кажется, мы… Лет 50 перед... назад. Ну вот, как мне кажется, перед, перед началом записи мы с вами обсуждали, вот мне кажется, в учебнике седьмого класса по биологии такого слова не было.
0: Конечно, уже не было.
1: подробнее, да.
0: Конечно, уже не было, потому что… Эволюционная кладистика, она все-таки для школьного ушка среднеобразовательного, опять же, достаточно такая тема сложная. То есть в нее нужно очень долго въезжать, а какого-то выхлопа ученик от этого не получит. То есть умеет он ящерицу от голуби отличить и, как бы уже, наверное, ЕГЭ сдаст.
1: В принципе, да.
0: Вообще по себе, кладистика это просто желание создать классификацию, создать систематику, чтобы она отражала эволюционный путь каждого животного, которое в эту систематику будет включено. То есть для нее важна монофилитичность происхождения каждого таксона, который находится. То есть если мы, например, возьмем современных рептилий, да, какие у нас сейчас рептилии, вот по классике если взять, вот пресмыкающиеся, класс пресмыкающиеся. Да. Вот возьмем, да, как вот у нас вот Карл Линей сделал в 1700 каком-то лохматом году. Вот пресмыкающиеся. Вот шоу у нас, какие две группы пресмыкающихся сейчас у нас есть? Это лепидозавры и архозавры. Так. Лепидозавры у нас, соответственно, делятся на кого? На чешуечатых, это змеи и ящерицы, и на клювоголовых, это у нас гатерии. Угу. Все. Вот. И, соответственно, архозавры у нас делятся на две группы. По идее, да, это динозавры, которые вымерли. И э, псевдозухи, где у нас находятся крокодилы. Да. А птицы у нас отдельный класс идет, класс Авис. Да? Так вот, в рамках линеевской систематики это нормально. Потому что здесь они, это больше по делению не по кладам, а по градам. То есть, у нас, когда есть класс присмыкающийся, и они находятся на уровне развития рептильном. Да? Как вот Есть такой мем про рептильный мозг, которого рептильного мозга на самом деле нет. Ну весь же мем про это, да?
1: Ну, очень часто вот. его Соответственно, да.
0: у, на, у, у нас есть класс рыбы, и они находятся на своем эволюционном уровне развития, да? Потом есть класс амфибии, да? Они, они на более сложном уровне, на ступеньку повыше. Потом у нас есть класс присмыкающийся, он еще на ступеньку повыше, еще на, на одну граду вверх. Потом у нас есть птицы и млекопитающие, еще на одну градую вверх. Это деление по градам, но... Если мы попытаемся сложить все это в эволюционном плане, то у нас получится, что наш класс пресмыкающийся не является монофилитичным, то есть он не отражает эволюцию, потому что, нас, потому что у нас птицы выделены как отдельный класс, да? но мы знаем, что птицы – это потомки динозавров, у -у -у. то есть они должны входить в инфраотряд динозавров, Динозавры, который, да. который входят в архозавров. Но инфра, как у вас класс может входить внутрь отряда, наоборот, это отряды составляют класс. Вот и поэтому стандартная, соответственно, линейская систематика, она не позволяет создать и показать эволюционные связи между собой, а вот эволюционная кладистика и просто там базовая кладистика, они это могут сделать. Хотя, конечно, там тоже есть очень много разных приколов вот с этим. С желанием постоянной вот эти вот диверген... не дивергенцию, а бифуркации создавать, что там су сугубо из каждого вида только один новый появился, там никаких политомий и так далее и тому подобное. Но как бы лучше уж так, чем как 350 лет назад. В любом случае, согласитесь, пользоваться классификацией, которая 350 лет и которая не отражает эволюционных взаимосвязей и по которой не объяснить, как современные животные между собой связаны, ну это такое себе. Тогда бы просто меня, например, на выступлениях никто бы не понял, о чем я вообще говорю.
1: То есть подводя черту, вот эта кладистика, она больше отражает именно эволюционный подход к эволюционное взаимодействие эволюционное между взаимодействие, да. И, и соответственно в кладистике, допустим, там вот те же псиды тоже являются кладой уже в свою очередь амниот. Uh,
0: да. Завропсиды потом там делятся на эурептилий, парарептилий. Эурептилии делятся там на капторенит и, соответственно, диапсид. Диапсиды там делятся на всяких э, петролокозавров и остальных, и потом группа неодиапсид выходит. Из неодиапсид там куча всяких дрипанозавров и так далее. И потом группа заврии, которые там ихтиоптеригии, завроптеригии... Архозавроморфы, липидозавроморфы, там где-нибудь харистадеры тут же появляются, черепашки вылезают радостно. Вот там. Но это надо уже как бы, как я, как точнее, мы обсуждали, это надо на пальцах. Картинку. объяснить сложно, это надо показывать картинку. Вот. Но смысл примерно такой: да: то есть каждый таксон, он так или иначе, будет вложен в более примитивный предковый таксон.
1: А вот такой вопрос, Дмитрий. Вот представьте себе, вот сейчас нас, нас включил заинтересованный слушатель и вдруг понял, что его представления очень сильно устарели, и пора как-то обновить свои знания. Понятное дело, что наши скромные маленькой передачки совсем не хватит для этого. Может быть, порекомендуйте какие-то источники знаний по той же кладистике если вообще -то хоть, хоть что-то такое есть. Или, может быть... Но
0: научно-популярного ничего нету по кладистике. Нет, то да. То есть это... это... ее иногда касаются в различных отдельных книгах. Так вообще, конечно, советую... Самое простое и самое такое научно-популярное, конечно, это почитать про всяких динозавриков и их взаимоотношения со всей живностью. Там будут, например, в книгах «Бруссатти», есть у Брусти книга «Палеобиология динозавров». У Бруссати, опять же, есть книга «Время динозавров». Очень часто советую людям книгу Пола Баррета «Динозавры 150 миллионов лет господства» или 160, «150 миллионов лет господства» книга называется. Если кто-то очень любит каких-нибудь тиранозавров, то у Хоуна... Есть книга Хроники тиранозавра. Целая книга только про одного животного. Тираннозавр, он настолько хорошо изучен, что он уже является модельным организмом. Уже там каждый бугорок у этого животного изучен, там, где только у него уже, в каком отверстии не покопались. У товарища Богданова есть книга про звероящеров. Тоже интересно, так это научно-популярненько. Можно почитать про пермскую фауну и про происхождение млекопитающих. По-моему, звероящеры. И как-то она вот так еще называется. Я может, даже сейчас вот э, подзагуглю на всякий случай. Да, Богданов, звероящеры и другие пермские монстры. Можно прям купить, аж с цветными картинками.
1: Да, я вот. тоже а, сейчас про, поискал. Про того же
0: Нелихова мы вот вспоминали, да, динозавры Антон... России. Антон
1: Нелихов, динозавры России. Да. Если кому-то нравится... Что,
0: если кому-то нравится прямо вот в эволюцию забуриться, ну, тогда давайте Александра Маркова читать. Вот.
1: Да, Александр Марков по эволюции. Там у
0: него целый цикл книг про эволюцию. Там эволюция как-то... Э, или без Дарвина, или как-то так вот называлась книга. Э, то есть... Э, я даже не знаю, на самом деле, полностью ее, скажем так, про что там говорится. Потому что, но, ну, в целом, про всякие эпигенетики веселые, про которые мы вначале упоминали с ногами Вантастеги и их теостеги, где у нее было восемь пальчиков на ручках.
1: Спасибо, Дмитрий, вам большое за сегодняшний разговор. Мне кажется, вы много интересного всякого рассказали.
0: В целом, нам остается только одно хотя бы просто следите за научным мейнстримом, чтобы появление кладистики в учебнике по биологии вас внезапно не удивило.